0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge Stay Hungry, Stay Foolish Podcast und wie jeden Dienstag nicht mit Robert, sondern mit ann christine Waltrosch und du als absoluter Insider dieser Show, dass ich natürlich auch sehr gerne AC nennen. What a week, meine Freunde. Diese Woche war einfach so gut bisher und das lag daran, dass ich einfach mal ganz vieles ganz anders gemacht habe. Ich habe meinen Kompletten Kalender geblockt und nur am neuen Programm und an kreativen Content-Konzepten-Strategien gearbeitet. Echt null Beratungssessions, keine Zoom-Calls, nur ich, mein Stehschreibtisch, asozialer Deutschrap und rein in die Fokuszone. Verstehe mich da bitte nicht falsch, weil ich liebe die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, aber in den letzten Wochen, eigentlich auch schon Monaten, hat das Ganze ein wenig Überhand genommen und meine ganze Woche bestand einfach nur noch aus Back-to-Back-Meetings und ich habe dieses ja kreative Basteln, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, aber dieses Basteln, ich glaube, du weißt, was ich meine, einfach wirklich vermisst und das ist energetisch auch irgendwie was ganz anderes und das finde ich so verrückt. Ich kann stundenlang die Zeit ver also vergessen und Sachen erstellen, so Konzepte umsetzen, Strategien und Prozesse bauen. Und wenn ich nicht meinen Zwangsfeierabendtermin hätte, wo ich dann unbedingt zum Sport muss, dann könnte ich wirklich locker bis in die Nacht im Office sitzen und würde wirklich freudig am nächsten Tag auch schon wieder an den Schreibtisch springen. Nach so einem Tag Beratung sieht das Ganze echt anders aus. Ich bin dann zwar meistens, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Kunden drauf an, die man an dem Tag hat, richtig erfüllt, aber eigentlich kann kannst du mich ab 16 Uhr dann auch in die Tonne kloppen. Ich bin so platt dann, also völlig fertig. Und dann geht auch gar nichts mehr. Da brauche ich mir auch gar nicht einreden, dass ich noch an einem Konzept arbeiten könnte oder sowas. Ähm, Beratung soll aber auf jeden Fall auch das Thema der heutigen Folge sein. <lacht> Habe ich wieder hier eine galante Überleitung geleistet. Dann... Da bin ich drauf gekommen. Also aktuell bin ich, sagen wir mal so wieder etwas aktiver im Hamburger Abendleben unterwegs. Und da lernt man ja auch die eine oder andere Person kennen. Und für alle komischen Dirty Minds hier, ich meine nicht Männer und ich meine auch keine wilden Geschichten, diese Interpretation, die kommt ganz allein dann aus deinem Kopf oder vielleicht auch aus meinem, weil ich das gerade hier unterstelle. I don't know, aber nichts zu also, Nichtsdestotrotz kommt dann ja immer wieder die Frage auf, was man beruflich eigentlich so macht. Und in der Regel sage ich dann, dass ich Beraterin bin. Und von allen, die nicht in dieser Szene unterwegs sind oder einen BWL-Background haben, kommt immer, sagen wir mal so, ein belächelnder Blick, so, ah, okay, noch eine aus diesem Beraterwahnsinn. Und ich glaube, die, ja, dieser, die, es gibt einfach so eine allgemeine Verwirrung, was überhaupt der Mehrwert von Beratung ist. Und dann gepaart mit diesem medial sehr präsenten oder damals sehr präsenten Skandal von der guten Frau von der Leyen, hat das ja eine etwas... Eine dunkle Wolke für die breite Population einfach über unsere Branche gelegt. Und damit will ich mich nicht zufrieden geben, denn ohne Witz, ich liebe meinen Job. Ich liebe Beratung. Und auch wenn ich jetzt nicht diese typische von Montags bis Donnerstag beim Kunden im Projekt Tante bin, ist es mein Job zu beraten, Wissen zu vermitteln. Und ich will auf keinen Fall, dass wir hier einen schlechten Ruf weg haben. Vor allem, wenn nämlich das passiert dadurch, was ich so häufig bei unseren Kunden bemerke. Diese... Vorurteile gegenüber Beratern und auch Coaches blockieren eben genau diese Menschen, die gerade am Anfang stehen und sich was aufbauen wollen. Und das tut mir jedes Mal so sehr weh zu sehen, wenn diese Menschen, die so viel in der Birne haben und hervorragend mit ihren Kunden zusammenarbeiten, Angst haben, sichtbar zu werden und endlich zu wachsen, nur weil man nicht belächelt werden will. Und das resultiert in Bezug auf Sichtbarkeit, mein Lieblingsthema, as you know entweder daran, dass man sich utopisch hohe Ansprüche an sich selbst stellt und wenn dann mal überhaupt ein öffentlicher Beitrag kommt, dass der so unfassbar lang und detailliert ausgearbeitet und in perfekter Sprache geschrieben ist, dass die wenigsten sich das A überhaupt durchlesen, B genau verstehen, was du da überhaupt meinst oder C sich für die tolle Vorlesung bedanken, dich aber total vergessen und deine Zeit, die du da reingesteckt hast, was enorm viel sein muss, wenn ich das immer so sehe, überhaupt nicht in deine persönliche Marke eingezahlt hat. Und was eigentlich sogar noch häufiger der Fall ist, durch diese Vorurteile, bleibt man einfach unsichtbar. Es passiert gar nichts, man bewegt sich nicht, weil man eben Angst hat, da belächelt zu werden oder anzuecken. Wir Berater sind aber in der heutigen Zeit aus meiner Sicht heraus wichtiger denn je. Und auch wenn es so scheint, dass ja heute jeder Berater ist und es Coaches wie in Anführungsstrichen Sand am Meer gibt, die Märkte oder noch besser gesagt, die Menschen brauchen dich mehr denn je. Und daher lass uns direkt in Punkt 1 reinspringen. Die Aufgabe des Beraters früher versus heute vergisst den Gedanken vom Hoheitswissen. Es lässt sich definitiv nicht von der Hand weisen, dass sich natürlich nicht nur das Bild vom Berater verändert hat, sondern auch die Aufgaben. Und darin liegt auch aus meiner Beobachtung der Schlüssel darin, sich heutzutage erfolgreich zu etablieren. Es gibt kein Hoheitswissen mehr. Zumindest in den wenigsten Bereichen. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, in einer Research-Abteilung für bestimmte medizinische Sachen bist, ja mein Gott, dann hast du vielleicht da einen Vorsprung. Aber in den meisten Bereichen gibt es kein Hoheitswissen mehr. Wirst alles, wirklich alles an Informationen, Methoden, Strategien und sogar detaillierten Anleitungen findest du im Internet. Keine Ahnung, wenn man jetzt so einen Contentplan auf Pinterest eingibt, da kriegst du ohne Ende was Vorgeliefert, na. Also wo man sich früher vielleicht jemanden eingekauft hat, also dass jemand einem neues Wissen ins System bringt und einem damit hilft da es geht eigentlich keiner mehr davon aus, dass du alleine dadurch, dass man dich an deiner Seite hat, einen Wissensvorsprung gegenüber dem Markt hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel Berater und Experte für Projektmanagement bist, dann besteht eben dein Mehrwert nicht darin, dass du deinem Kunden die Tomaten von den Augen pulst und ihm das erste Mal in seinem Leben eine wunderschöne Gantschart präsentiert. Das ist Quatsch. Dein Mehrwert, der liegt darin, aus der unendlichen Fülle an Wissen, Strategien und Methoden für Deinen Kunden einen passenden und funktionierenden Weg zu finden. Also ich wiederhole das nochmal. Dein Mehrwert liegt darin, aus der unendlichen Fülle an Wissen, Strategien und Methoden für Deinen Kunden einen passenden und funktionierenden Weg zu finden auszuschließen, was man alles nicht machen muss, auszuschließen, was grundsätzlich zwar funktioniert, für den speziellen Kunden aber zu schwierig sein könnte, aus deinen Erfahrungen raus vielleicht die ein oder andere Abkürzung zu nehmen und vor allem dann, wenn es kritisch wird, dann da zu sein und eine Lösung zu bieten. Ja, es gibt vielleicht Scrum, Kanban und was weiß ich nicht noch alles, aber der Berater, der hilft dir dabei, das Gap zwischen deiner Ausgangssituation und deinem Ziel zu verstehen und dann das Richtige für dich zu finden, bestenfalls natürlich auch funktionierend zu implementieren und dich eben ohne große Umwege, zeit- und geldtechnisch eben genau zu deinem Ziel zu bringen. In der Zeit, in der alles an Wissen und es hunderttausende Optionen gibt, puzzelst du für deine Wunschkunden die Brücke zum gewünschten Ergebnis und das ist wichtiger denn je. Und genau das möchte ich dir auch mitgeben für deine Inhalte und deine Kommunikation. Natürlich setze ich hier voraus, dass du ganz genau weißt, wer dein Wunschkunde ist und falls nicht, dann empfehle ich es dir absolut nochmal in die Folge, was schmeckt der Fisch rein, was schmeckt dem Fisch? Der Fisch Fritze. Nein. Also hör nochmal in die Folge was schmeckt dem Fisch rein. Da lernst du nochmal einiges über den Wunschkunden und Positionierung. Und das ist ein bisschen auch die Grundvoraussetzung, um da natürlich auch dann in die Kommunikation zu gehen. Also... Hol deinen Wunschkunden mit für ihn bzw. sie selektierten und relevanten Inhalten ab. Wenn wir mal bei dem Beispiel des Projektmanagementberaters bleiben, du brauchst nicht Methode A bis Z herunterbeten, sondern du gibst genaue praxisrelevante Insights. Beleuchtest die häufigsten Herausforderungen und Lösungen für deinen Wunschkunden, nicht für noch eine andere Branche oder für eine andere Position oder einen ganz anderen Charakter. Gehst auf deine kundenspeziellen Fragen ein, und zeigst Transformation und eröffnest dadurch Möglichkeiten, zeigst, was alles möglich ist. Und ich habe das zwar schon mega oft gesagt, aber es geht eben nicht darum, ob das Problem deiner Kunden gelöst wird, sondern wer das Problem löst. Also sei kein Professor, Teacher oder so ein Fachjournal, sondern sei der oder die zentrale Ansprechpartnerin für deinen Wunschkunden, wenn es darum geht, ein spezielles Ergebnis zu erreichen. Und das nicht nur durch eine breite Auswahl an Wissen und somit Optionen, sondern durch das Aufzeigen der einfachen und effektiven Wege eben genau für die eine Person, die dir dann im Endeffekt gegenüber sitzt oder gegenüber sitzen soll. Punkt zwei, wo holst du deine Leute ab? Sind es Anfänger oder sind es Profis? Und okay, wir lassen uns mal ein bisschen bei der Sichtbarkeit bleiben, denn das ist, so wie ich das bei unseren Kunden sehe, immer noch die größte Unsicherheit und fast auch genau verbunden zu dem Thema. Hör bitte auf zu denken, dass du das Rad neu erfinden musst. Ja, ich bin mir sicher, wirklich sicher, dass du wunderbare Tools hast und einen ganz individuellen Werkzeugkoffer aus den verschiedensten Methoden und Techniken, die du von verschiedensten Gurus, Inspirationen, Ausbildungsstätten und so weiter gelernt hast. Allerdings musst du, wenn es eben um ja genau den gerade erwähnten Wunschkunden geht, wenn du zu dem sprichst, dann musst du dir nicht den Druck oder den eigenen Anspruch auferlegen, über komplett neue Themen oder Tools zu sprechen. Nimm einfach das, was für deinen Kunden funktioniert und was ihn zu dem Moment auch beschäftigt. Das ist egal, ob Berater XYZ auch jemals schon über das Thema gesprochen hat oder ob es noch andere gibt, die über das Thema sprechen oder ob es vielleicht auch schon fortgeschrittenere Themen gibt. Also bestes Beispiel ist da wirklich Nils. Am Montag haben wir gesprochen und er hat ja sich ganz empört, über einen Kommentar, den er bei LinkedIn bekommen hat, sich geäußert. Ähm, er hatte so einen Quick-Tipp zu LinkedIn geteilt und darunter hatte sich ein Mann in Anführungsstrichen-Zeiten beschwert, so nach dem Motto, danke für die Info, habe ich allerdings schon vor zwei Wochen bei XYZ gelesen. Ohne Witz, echt, da bin ich fast vom Stuhl gekippt. Also mein Gott, ja, dann hat er das halt woanders schon mal gelesen. Niemand hat doch einen Hoheitsanspruch auf Wissen. Und wie viele Leute haben das denn wohl von dieser Person, von der er erzählt hat, gelesen oder erkennen äh, die überhaupt? Und, und über, oh, also über solche Kommentare, ich könnte mich stundenlang drüber aufregen, weil so dumme Kommentare halten so tolle Menschen davon ab, sichtbar zu werden und im Endeffekt Menschen zu helfen. Und du musst immer bedenken, dass du, ja du, ne, deine Leser immer an einer Stelle auf ihrer Reise abholst. Und wenn sie nun mal am Anfang stehen und das noch nicht wissen, dann holst du sie eben mit den praktikablen Themen ab, die man am Anfang eben auch braucht. Ich gebe dir mal ein Beispiel mit dem Sport, weil das da finde ich, das wird das super das ist super plakativ. Wenn jemand stark übergewichtig ist, der abnehmen möchte, mein Wunschkunde ist, dann spreche ich doch wohl primär darüber, dass man vielleicht ein wenig weniger essen sollte, dass es sowas wie Kalorien gibt und dass Bewegung eventuell auch ganz hilfreich wäre. Aber ich erzähle doch nicht darüber, wie viel Gramm Kohlenhydrate ich jetzt 43,5 Minuten vor dem Training brauche, laut einer neuesten Studie. Das wäre doch Quatsch. Und mit dem Beispiel, wenn du das hörst, da kannst du mir ja nicht erzählen, dass dir das nicht klar ist. Aber warum gilt das eben nicht für die Beiträge? Warum erlegt man sich einen Anspruch auf, so die komplett neue Themen zu haben, komplett 100% individuell zu sein? Also es gibt wahrscheinlich Millionen, die über Fitness und Ernährung sprechen. Und noch mehr Millionen, die... Hilfe in diesem Markt brauchen und das auch wissen, dass sie Hilfe wollen und brauchen. Und die warten darauf, endlich die Person zu finden, die ihre Sprache spricht und genau ihnen helfen kann. Die Person, bei der es im Kopf endlich klickt macht, die in verständlichen Worten aus der unendlichen Fülle an Informationen zur genau richtigen Zeit da ist und das Leben verändert. Und die Person, die kannst du eben auch sein für deine Wunschkunden. Vielleicht steht dein Kunde ganz am Anfang für dich, als Experte, ähm, <lacht> Ich kann auch verstehen, dass diese Beginnerthemen für dich ein bisschen ausgelutscht sind, weil du es schon tausendmal gehört hast, gelernt hast und auch von tausend anderen schon gehört hast. Aber auch wenn du die tausend und erste Person bist, dein Wunschkunde braucht genau dich und deine Perspektive, um endlich zum Ergebnis zu kommen. Also lass dich bitte nicht von diesem Pseudo-Experten und Besserwissern und vor allem nicht von diesen dummen Kommentatoren, Kommentatoren zurückhalten und mach deinen Job. Und das ist, deinen Kunden zu helfen. Und mir fällt gerade auf, dass man wahrscheinlich echt ein hervorragendes Trinkspiel aus dieser Folge machen könnte, wenn man jedes Mal einen Shot trinken würde, wenn ich Wunschkunde sage. Aber Spaß beiseite, kommen wir zum letzten Punkt. Drittens, sich einen Berater in der heutigen Zeit zu suchen, heißt, man kauft sich Fokus und Commitment ein. Und ohne Witz, in den meisten Situationen, wo etwas nicht ganz rund läuft, da weiß man eigentlich schon, was zu tun wäre. So rein theoretisch, da hat man das Wissen und könnte zumindest die ersten Schritte schon Richtung gewünschten Erfolg alleine gehen. Macht man das aber, dann ist eine andere Frage, denn eben meistens nicht. Bestes Beispiel, da habe ich mich einfach selbst so sehr ertappt. Vor ein paar Wochen habe ich so eine kostenlose Probestunde für ein Mobility slash Krankengymnastiktraining mitgemacht und es tat mir einfach so gut. Und ich mache ja relativ viel Sport, Kraftsport, Crossfit und ich weiß ganz genau, dass ich in einigen Bewegungen wirklich eine super schlechte Mobility habe. Und dazu kommen dann auch die ein oder anderen kleinen Wehwehchen und manchmal sogar auch kleine Verletzungen. Und dieses Mobility-Krankengymnastikstraining tut mir richtig gut. Und ich weiß auch wirklich zu 100 Prozent, dass wenn ich besser an dem Sport werden will und vor allem auch gesund bleiben will, dann weiß ich, dass ich genau, ja, dann weiß ich, dass ich mindestens einmal die Woche das ausführlich trainieren sollte oder daran arbeiten sollte. Und ich könnte das natürlich auch alleine machen. Ne? Und mit einem wenig Research ist es jetzt nicht die Magie, sich über so eine Black Roll zu rollen und für bestimmte Wehwehchen die richtige Übung rauszugoogeln. Aber trotzdem mache ich es so gut wie nie. Und am Ende dieser Probestunde wurde mir dann eine Zehnerkarte angeboten. Und ich wusste, wenn ich mir die Zehnerkarte kaufe, dann ziehe ich die nächsten zehn Wochen auf jeden Fall den Spaß für eine Stunde durch. Ich hätte mir dieses Commitment eingekauft und ich hätte es umgesetzt und es hätte mir so gut getan und hätte mich näher an mein Ziel gebracht. Aber hm, mein Geldsparkopf hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich dachte mir so, ach ja, hm, ich mache mir das alleine, ich plane mir das einfach zur gleichen Zeit in meinen Kalender ein, die 130 Euro spare ich mir und rate mal, wer seither keine einzige Mobility Einheit gemacht hat. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es eben nicht nur mir so geht. Und ich werde, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, ähm, wenn ich jetzt wieder aus dem Urlaub da bin, diese Zehnerkarte kaufen. Und ich werde das durchziehen, weil ich weiß genau, ich brauche das. Und es fasst den Wert deiner Arbeit natürlich absolut zu kurz. Aber es ist eben trotzdem ein wichtiger Bestandteil alleine, dass du da bist. Und in dem Moment, wo dann eben die Transaktion geflossen ist, wo du und dein Kunde sich die Hand gereicht haben, zusammenzuarbeiten, hat dein Kunde einfach nur da, durch schon einen Sprung, einen massiven Sprung Richtung seines gewünschten Ergebnisses gemacht. Durch das Commitment alleine an, ja, einen gewissen Zeitraum fokussiert an einem Ziel zu arbeiten, an seinem Ziel zu arbeiten, passiert einfach so, so, so viel, denn auf einmal nimmt man sich jede Woche die Zeit, an den wichtigen Themen zu arbeiten. Alleine dieses Wissen, dass man da jemand im Nacken sitzen hat, der einen auf dem Schirm hat und ermahnt, wenn man doch mal wieder den Fokus verliert. Denn seien wir uns mal kurz einig, Fokus ist echt das Schwierigste heutzutage und aber so ein massiver Hebel, wenn es darum geht, Zusammengefasst sehe ich die Relevanz von Beratern und Coaches höher denn je an. Die breite Masse an Menschen ist offen dafür, sich helfen zu lassen. Was vorher einst wirklich so Unternehmen und Führungskräften und so weiter und den Reichen vielleicht vorbehalten war, wollen heute und können heute fast alle machen. Diese riesigen Mengen an Informationen, die da, wo es vielleicht vorher eine Art von Hoheitswissen gab, da ist es heute für dich die beste Möglichkeit, das für deine Wunschkunden zusammenzupuzzeln und sie wirklich zu Ergebnissen zu bringen. Und das ist so wichtig und so nötig, weil sonst bewegt sich keiner mehr von der Stelle. Und so viele Gründe sprechen mehr dafür. Also lass dich nicht von solchen Quatschköpfen zurückhalten und vor allem nicht durch deinen eigenen Gedanken. Deinen eigenen Gedankenquatsch, anders kann man das gar nicht sagen, dass du nicht individuell genug bist, dass du noch keine Positionierung hast, dass du nicht genug weißt, dass es noch so viele andere Leute gibt. Sprich in deiner Sprache zu den Menschen, die deine Unterstützung brauchen und das kann kein anderer so wie du. Und deshalb ist es wichtig, dass du da rausgehst und den Menschen hilfst. Das ist dein Job. Und wenn dich das nächste Mal jemand fragt, wozu man eigentlich einen Berater braucht heutzutage, dann hast du hoffentlich jetzt eine Antwort dafür auf den Lippen. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass du aus dieser Folge ja etwas mitnehmen konntest. Und es würde mir echt so viel bedeuten, wenn du mir Feedback geben konntest. Also, ja, danke. Danke für alle, die das bisher getan haben. Ich konnte so viel lernen und ich konnte hoffentlich auch schon ein bisschen besser werden dadurch. Also slide dazu am besten einfach bei Instagram in meine DMs at anchristin.baltrosch oder füge mich bei LinkedIn hinzu. Und oh, danke echt an dieser Stelle nochmal für alle, die diese Folgen immer mit so einem Screenshot in ihrer Story teilen oder sogar einen Beitrag dazu erstellen. Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie sehr uns das hilft. Das klingt halt immer so wie so ein Floskel, wenn ich nach Feedback frage oder ähm, mich für sowas bedanke oder auch um sowas bitte, denn es ist so schwierig, rauszufinden, ähm, ob ein Podcast gut ankommt oder nicht. Du sprichst quasi immer zu einer grauen Masse. Das ist eben nicht so, als dass du die Namen der Follower kennst oder jemand irgendwie drauf reagiert oder dir jemand gegenübersteht. Für uns ist es dementsprechend halt auch immer super schwierig zu bewerten, ob, ja, das klingt ein bisschen so doof, aber ob sich das Ganze hier lohnt. Weißt du, wie ich das meine? Weil wir stecken ja schon Zeit hier rein und nicht genau zu wissen, wer das jetzt hört und wie das ankommt, ist, manchmal ein wenig schwierig. Also danke für alle, die da auf uns zukommen. Das bedeutet mir persönlich unendlich viel. Und am Ende habe ich jetzt noch eine kleine Einladung für dich und ich hoffe gerade, dass du wirklich relativ nah am Release-Datum dieser Folge mir hier zuhörst, denn am Mittwoch, den 5.8. um 17 Uhr, also heute ist Dienstag der 4.8., also morgen, 5.8. 5. August, Mittwoch der 5.8. um 17 Uhr, da machen Nils und Robert zusammen einen Live-Workshop zum Thema LinkedIn. Und die Jungs haben das ganz sexy, wie du zum Influencer deiner Branche wirst und jede Woche Anfragen über LinkedIn erhältst getauft. Über lidasmedia.de slash LinkedIn-Live kannst du dich anmelden. Lidasmedia.de slash LinkedIn-Live. Also schreib mir sonst einfach auch eine Nachricht und ich schicke dir den Link zu oder den Jungs eine Nachricht, die schicken dir das bestimmt auch zu. Danke, 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 dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns nächste Woche Dienstag. Keep pushing deine AC.